0: Der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas kappke sommer
1: Patrick Körting, der Head of Audio bei der NOZ Digital, denkt in neuen Mediengattungen. Ohne Radiolizenz Audioangebote zwischen Radio und Zeitung zu lancieren, der Erfolg gibt ihm Recht. Über 30.000 redaktionelle Artikel können monatlich automatisiert in Audioformate konvertiert werden. State-of-the-Art-Technologie, gepaart mit nutzerorientiertem Content. So geht Verlag heute. Patrick, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Ne? Und Patrick, herzlich willkommen zum Audio Game Changer Podcast. Äh, bei uns ist das schon jetzt die Nummer 21. Hm. Nicht zu vergleichen mit der Anzahl eurer Podcasts, das weiß ich ja. Hatte ich mir ja auch nochmal angeguckt. Aber ganz herzlichen Dank, dass du eine halbe Stunde Zeit hast äh, mit mir über... Audio und mehr zu sprechen. Das ist wirklich ganz freundlich von dir, weil ich auch weiß, dass du sehr eingebunden und engagiert bist. Ja, dafür, dafür nicht, sagt man in Hamburg, glaube ich. ne? Ja, dafür nicht. Wir hatten sie auch schon mal persönlich treffen können bei euch in den Räumlichkeiten. Die sind mir tatsächlich noch vor Augen. Ähm, sehr schöne Räumlichkeiten äh, mit ganz vielen engagierten, auch sehr jungen Mitarbeitern teilweise. Äh, was mich mal so ganz zu Anfang interessieren würde, Patrick, wie hat es denn äh, bei euch eingeschlagen im März letzten Jahres mit der Corona-Situation? Was hat denn das mit euch so gemacht, auch bei der endoz Digital oder auch vielleicht mit dir persönlich? Ähm, hast du dann ein Bild vor Augen? Was ist da passiert?
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, das ist tatsächlich sehr vielschichtig. Und ähm, ja, ohne zu weit ausholen zu wollen, weil das tue ich ab und zu mal ganz gerne, ähm, ja, sind, glaube ich, Zwei Themen irgendwie äh, wirklich bestimmt. So das eine ist ähm, oder das, was mir am schwersten fällt, ist tatsächlich, dass man Erfolge nicht mehr feiern kann. Das ist was ganz Komisches, ne? Und du musst jetzt mal, ähm, wir werden ja im, im Anschluss noch detaillierter darauf eingehen. Wir haben halt ein, ein Audioprojekt aus dem Boden gestampft, haben ein Jahr wirklich hart gearbeitet und ähm, in dem Moment, wo alle Produkte live gegangen sind, gab es ein Google Meet und dann sagt man dann, hat gesagt, ja äh, cool. Wir haben es geschafft. Ähm, und äh, das finde ich sehr, sehr schade. Ne? Also auch, was das langfristig mit einem Teamzusammenhalt gegebenenfalls macht. Und ich glaube, da sind vor allem Führungskräfte gefragt, ähm, auch andere neue Wege zu gehen. So Mir war das dann ganz wichtig. Und ich habe halt irgendwie ja, T-Shirts gedruckt und äh, habe halt jedem Teammitglied eine Karte geschrieben, eine persönliche und habe mich bedankt. Also das, das finde ich halt enorm wichtig, aber trotzdem finde ich, ist es halt kein Vergleich dazu. Da geht es ja um Wertschätzung, ne, ganz einfach. Ähm, aber vor allem als Team dann gemeinsam Zeit zu verbringen, das zu genießen und zu feiern, dass man bestimmte Meilensteine, die ja häufig auch nicht mal eben erreicht werden, ne, das auch zu, zu zelebrieren. Das, das finde ich sehr schade, muss ich sagen. Und ja. ähm, wenn du Ideen hast, mir ist bis jetzt nichts wirklich Adäquates eingefallen, um das irgendwie zu ersetzen.
1: Nein, ähm, ich kann das mehr als nachvollziehen. Die Crossplan hat einen ähnlichen Ansatz wie euer Unternehmen. Wir sind ja auch so ein wenig aus dem Boden gestampft worden, um mehr Momentum in das Thema Online Audio zu bringen. Und das lebte und lebt davon, dass wir als Kollegen ganz eng zusammensitzen, dass wir so wie bei dir, ich habe das damals ja auch mitverfolgt, dann ganz viele Ideenansätze der Geschäftsleitung präsentieren, bis dann sich die Idee rauskristallisiert, die es eigentlich ist dass das doch sehr von der Interaktion lebt. Ja, und wir haben auch nach dem ersten Lockdown kleine Päckchen verschickt und sehr individuell und versucht gemeinsam über, über den Laptop, sag ich mal, über Zoom und anderes zu essen zum Beispiel. Mhm. Aber es hat ähm, es hat nicht äh, das letztendlich bewirkt und gebracht, was wir vorher hatten und was euch wahrscheinlich und auch uns auszeichnete, denn das gemeinsame Feiern von Milestones, gerade bei so komplexen technologischen Geschichten, die vielleicht vorher noch gar nicht so im Markt waren, ist ja auch ein hoher Teil so eines Team Spirits. Und nein, ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich noch nicht den Stein der Weisen gefunden, im Sinne von, wie kann man denn gemeinsam feiern? Wie kann man das denn gemeinsam machen? Das, das ist bei uns auch noch. Offen ist tatsächlich so, Patrick. Also ich glaube, da haben wir eine ähnliche Erfahrungssituation gemacht nach dem März. Es lässt sich nicht alles eins zu eins so herstellen. Das ist so meine Erfahrung gerade. Na,
0: es ist, wäre ja vielleicht ne, an, an die Hörer von eurem Podcast wirklich mal ein spannender Aufruf, ähm, ja irgendwie mal zu kommentieren oder so, ob, ob es da Ideen gibt. Bei mich interessiert es wirklich uns, ähm, als NOZ Digital, und speziell im Führungskreis, uns treibt diese Frage tatsächlich sehr um. Und es wird immer relevanter, je länger diese Situation eigentlich andauert. Ne? So. So. Ja,
1: ja ähm, was wir gemacht haben, ist neben, äh, du hast das Wort Wertschätzung gebracht. Und alle, die auch bei uns arbeiten, und ich äh, unterstelle das auch bei euch, arbeiten ja deshalb vor allen Dingen auch dort, weil es da eine gewisse Idee gibt, eine gewisse Nähe zu Projekten, tolle Menschen, mit denen man sich trifft, tolle ja auch tolle Ziele. Ähm, wir haben dann versucht, aus den unterschiedlichsten Abteilungen die Kollegen noch enger an die Projekte heranzubringen, also so ein bisschen mehr mit Schwarmintelligenz zu arbeiten. Das mhm. haben wir vorher auch schon geschafft. Aber wir haben das jetzt ähm, noch mal verstärkt, auch um eine höhere Nähe hineinzubringen. Also die kampagneerin. Ähm, hat auch jetzt äh, einen Input für bestimmte Data-Themen bei uns und so weiter. Mhm. Ähm, das bringt äh, einen Tick Nähe und auch bringt mehr Erfolgserlebnisse. Aber ja, das gemeinsame Feiern, das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Gut, dass du es gesagt hast. Ähm, das hat nämlich auch... Ähm, uns immer wieder einen Schritt nach vorne gebracht, weil man sich auch einfach zusammenschweißt damit und wieder motiviert. Aber eine ganz tolle Idee habe ich dazu noch nicht, aber der Aufruf ist gar nicht schlecht. Das können wir dann auch im Nachgang über die sozialen Medien ja machen, wenn der Podcast gelauncht wird, dass wir da einfach mal eine Umfrage starten oder eine Idee primieren für das Thema. Wie kann man eigentlich gemeinsam digital feiern? Mhm. So ganz habe ich es noch nicht raus, tatsächlich nicht.
0: Nee, und ich glaube, was mir wichtig ist, ähm, ich glaube, die Phase jetzt, die hat die hat nicht nur schlechte Sachen gebracht. Das finde ich ist halt auch ähm, wichtig. So, ähm, Es ist eine harte Zeit, aber ähm, ein Effekt, du sprachst das gerade an, so Teamzugehörigkeit. Ähm, da habe ich bei uns in der NOZ Digital was sehr Spannendes erlebt, ähm, nämlich, dass wir ähm, in unserem Haus, wir sind über sehr viele Standorte verteilt, so mindestens vier. Und ich sag mal so, es gab am Anfang ein bisschen Lagerdenken noch, so möchte ich das nennen, wie in Flensburg oder wie in Hamburg und in dem Moment, wo Corona da war, gab es das nicht mehr. Also das war halt tatsächlich, finde ich, von heute auf morgen relativ abgeschaltet, wo jemand saß, war eigentlich irrelevant, weil es haben sich eh alle digital gesehen, alle waren im Homeoffice. Und ähm, das hat einen wahnsinnigen Motivationsschub. Wir schaffen das gemeinsam. Ne? Das hat es gegeben. Und tatsächlich glaube ich, ist das in Sachen Zusammenwachsen fürs Team, war das eine absolut katapultartige Beschleunigung. Ne? Also es gibt viele Negativaspekte, aber ich finde auch durchaus positive. So, das finde ich immer wichtig zu erwähnen. Ist nicht alles schlecht.
1: Nein. Überhaupt nicht. Ich hatte im Vorfeld auch nochmal in der Recherche gesehen, dass du ja, als du im Business Development angefangen hattest, ja auch mit ganz vielen verschiedenen Unternehmensteilen gesprochen hast, mhm. mit ganz vielen Menschen, mit die ganz viele wahrscheinlich Wahrnehmungen auf den Verlag haben auf ihre Arbeit haben, auf ihre Kollegen haben, auf ihr Business haben. Das war vielleicht sehr inhomogen. Und jetzt, wo du gerade sagst, vielleicht fühlen sich tatsächlich dann viele in einem Boot, weil es ja auch darum geht, über die vielen Entities hinweg, du sprachst ja auch die ganzen Verlagsprodukte an, die ihr habt, da vielleicht an einem Strang zu ziehen. Ist es denn das Mindset, was euch erfolgreich macht, an einem Strang zu ziehen oder ist es die Heterogenität der Wahrnehmung, was macht euch denn gerade und ihr seid ja sehr erfolgreich, was macht euch denn gerade so erfolgreich?
0: Also an einem Strang zu ziehen, ich glaube, das ist äh, jetzt nicht bei der NOZ Digital, wir haben das jetzt nicht patentiert, ich glaube, das ist das Geheimnis für, für jedes erfolgreiche Team So und je mehr man da zusammenwächst, desto wichtiger ist es ähm, und desto ja Stärker ist der Effekt eigentlich zu spüren. Also ja, kann ich einen Haken dran machen, definitiv. Ähm, ich finde eine Sache sehr spannend, die ich, ich sag mal, für mich und die ganzen Jobs, die ich bis jetzt so in meinem Leben gemacht habe, irgendwie immer mitgedacht habe, aber wenig methodisch. Das ist nutzerzentriertes Denken. Und das hat jetzt gerade so im letzten Jahr, das hat überhaupt nichts mit Corona zu tun. Ne? Also völlig anderes Thema. Aber das wurde so richtig einmassiert in alle Prozesse. So, das finde ich sehr wichtig, sehr spannend. Also ich sage es mir nicht, first guess-mäßig Produkte zu entwickeln, die auf den Markt zu schmeißen und ich sag mal sag durch viel Marketinggeld Leute reinzuprügeln in Produkte, die mittelmäßig bis schlecht sind. Jetzt mal ganz übertrieben, das wäre das Gegenteil. Sondern wirklich von Anfang an mitzudenken, Nutzerbefragung von Anfang an mit einzuziehen, qualitativ als auch quantitativ Daraufhin Prototypen zu entwickeln, diese wiederum zu erproben. Und das ist eine sehr spannende Arbeitsform. Tatsächlich hatten wir gerade gestern nochmal eine ja, relativ lange Präsentation von unserer Mitarbeiterin Heike, die halt sich um das Thema UX kümmert und ja, ihre Vision, wie wir eigentlich nutzerzentriert in den nächsten Jahren Denken werden und sollten. Und das finde ich sehr spannend. Ne? Und das immer zu unterstützen, tatsächlich mit Nutzerinteraktion und wirklichen Befragung. Und ich glaube, das ist für mich ähm, ja ein absoluter Schlüssel, ja, um erfolgreich arbeiten zu können und vor allem um effizient arbeiten zu können und nicht Sachen für die Tonne zu entwickeln.
1: Ja, und es hat auch was mit Wertschätzung zu tun, was du zu Anfang gesagt hattest, Patrick. Nutzerorientierte Produkte zu entwickeln, ist auch wertschätzend dem Nutzer gegenüber, weil du ja möchtest, dass es für ihn auch einen Mehrwert hat. Du möchtest ja auch, dass es für ihn eine gute ähm, Story ist. Du möchtest auch, dass er gut durch die App navigiert. Du möchtest, dass der Content gut ist, dass er ihn weiterbringt, dass er sich vielleicht mit euren Produkten dadurch auch intensiver beschäftigt. Und deshalb finde ich auch, dass diese Nutzerzentriertheit ähm, weit über eine kuratierte Musikstrecke hinweg geht, die ja noch ähm, viele in ihren digitalen Channels anbieten. Es hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Ne? Also wie, wie ist derjenige auf der anderen Seite denn am besten auch mit Mehrwerten zu versorgen, finde ich. Und äh, bei euch fällt mir ja auf, ob das Text-to-Speech ist oder viele Pro Projekte und Produkte, die ihr macht, auch die Apps. Ich hatte gerade so eine News-App aufgemacht von euch heute dass die tatsächlich diese Versprechen immer mehr einlösen. Äh, ist es das, was jetzt auch als Nutzerzentriertheit dann durch den gesamten Verlag als Zielsetzung äh, äh, ausgerufen ist? Oder ist das äh, eher verortet in der NOZ-Digital-Plattform? Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen?
0: Ähm, also ich würde da die NOZ-Digital auch eher, ich nenne es mal als Keimzelle, ja, bezeichnen für solche Methodiken. Und es ist ja mit einer reinen Methode nicht getan. Am Ende brauchst du immer noch Technologie, um die Sachen zu messen, zu dokumentieren, nachzuweisen. Und ja, da sollte die NOZ Digital auch den Anspruch haben, für die gesamte Mediengruppe die Vorreiterfunktion einzunehmen, ohne Frage. Und zeitgleich ist es aber auch die Aufgabe, das in alle Unternehmensbereiche reinzutragen. Auch das ist Teil der Aufgabe und ähm, ja von uns ausgehend ähm, ja, erträume ich mir so sage ich jetzt mal, dass tatsächlich ähm, in allen Bereichen so gearbeitet wird. Ja und das, ich sag mal, das klingt jetzt ähm, so, als wäre es was Total Abgedrehtes und Abgefahrenes, ähm, ist es nicht, denn im Endeffekt trägt es einfach nur dazu bei, dass man auch rein aus egoistischer Perspektive sich ganz eine ganze Menge Frust erspart. Ja, und, und, und Zeit und Geld, die man in falsche Projekte steckt. Und ich, ich glaube, diese Methodik anderen Unternehmensbereichen beizubringen, die werden alle davon profitieren. Und ich glaube, das wird äh, alle Anfang ist häufig schwer, ne, wenn man Verhalten und Denken und Denkweisen ändern möchte. Ich glaube, aber am Ende hat da jeder was von. Und ich glaube, das wird sich sehr gut durchziehen durch alle Unternehmensbereiche, ja.
1: Ich glaube auch dass ihr da äh, mit der Strategie sicherlich sehr erfolgreich sein werdet. Denn es gibt doch ähm, auch schon eine Menge Industriebereiche, die teilweise ihre Kunden mit einbinden bei der Produktentwicklung. Dann hast du halt ein 80% Produkt, aber die letzten 20% beispielsweise werden dann von den Nutzern und ihren Anmerkungen mitgestaltet. Und ähm, dann hast du eine hohe Chance, dass du im Markt natürlich erfolgreich bist. Ich habe ähm, gelesen und das hat mich wirklich umgehauen, weil ich das so gut fand. Ich glaube, es kam von dir eben auch, dass ihr daran arbeitet, letztendlich eine neue Mediengattung zwischen Radio und Zeitung ohne den Zwang einer Radioliz äh, Radiolizenz zu entwerfen, mhm. zu gestalten. Mhm. Und im Grunde Radio plus Nachrichten und Musik ist ja im Grunde Radio, aber ohne eine Radiolizenz. Und das fand ich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ist das eigentlich der Kern eurer 360 Grad Audio Konzeption? Ist das der Kern eures
0: Audio Ansatzes? Habe ich das richtig verstanden? Ähm, ja, das kann man, das kann man so pauschal beantworten. Ähm ich würde allerdings lügen, wenn ich sage, mit der Vision bin ich Anfang 2019 losgerannt. Ja, das ist, ähm, das hat sich über die Zeit entwickelt. Ja, wenn man auch merkt, ähm, was ist da eigentlich möglich? Ja, wohin? Wohin? Äh, sicherlich haben da auch Gespräche, wie wir sie geführt haben in Hamburg, ne, dazu beigetragen. Also ihr seid ja kommt ja, ähm, ja aus der Radiorichtung. Ähm, hab mit, äh, mit anderen Leuten aus der RegioCast beispielsweise auch Gespräche geführt und, ähm, oder mit Spotify und habe mir einfach Fragen gestellt, so wo, wo ähneln sich unsere Geschäftsmodelle beispielsweise, wo unterscheiden sie sich und äh, ja ich möchte mal sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit relativ viele Vorträge auch gehalten und wenn man sich auf solche Vorträge vorbereitet, wird man irgendwann zu so einer Art Teilzeit-Medienphilosoph, möchte ich es jetzt mal nennen. Und ähm, dann schärft sich so ein Bild, wo man eigentlich hin möchte. So, Und das ist, ich sag mal, das, was du gerade nanntest, ähm, eine neue Mediengattung zu schaffen, das hat sich so rauskristallisiert Mitte ja, Mitte letzten Jahres eigentlich. Und die, die Initialidee, die war deutlich leichter und schlichter. Und wie das dann häufig ist, merkt man unterwegs, dass es doch nicht mal so eben geht ähm, und stellt aber ganz viele andere Sachen fest. Also die Grundidee war, Insofern schlicht, dass ich damals im Business Development darüber nachgedacht habe, dass es ein, eine Änderung im Nutzerverhalten gibt, eine sehr drastische, die eigentlich bedeutet, dass Medienkonsum in erster Linie weit ab vor Video bedeutet, hören im Internet, wenn man es einfach pauschal betrachtet. So und Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, bitte nicht drauf festnageln, ähm, schlägt der Audiokonsum Video um Faktor 6, meine ich. Als ich diese Zahl gelesen habe, ähm, bin ich sehr in Stutzen gekommen, weil mir natürlich so Plattformen wie YouTube oder ähnliches sehr präsent sind. Und das konnte ich mir erstmal gar nicht vorstellen. Und fand das spannend, habe mich damit ein bisschen beschäftigt und habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, naja, du arbeitest in einem Medienhaus, was textbasiert publiziert. Das heißt, Position 1 und 2 sind schon mal weg. Ähm, na, Text rutscht dann irgendwie auf Platz 3 und das auch immer weiter nach unten. Ja, und da war die grundlegende Idee zu sagen, du hast ein Nutzerverhalten auf der einen Seite, was sich ändert in Richtung Audio ähm, und auf der anderen Seite hast du eine neue Technologie mit Text-to-Speech, was die meisten ja durch Smart Speaker ähm, von, von Google oder Amazon kennen, ähm, die es möglich macht, ein riesen Asset, und da kommt jetzt vielleicht der Business Developer durch, ein riesen Asset, den wir haben, besser nutzbar zu machen. Nämlich eine riesen Content-Maschine von 400 bis 450 Redakteuren, die jeden Tag Content produzieren. Und dann dachte ich mir, ja, da ist doch eigentlich ein Match. Man hat eine Technologie, man hat ein Nutzerbedürfnis und man hat den Content. So, und das ist immer das, von meine Augen anfangen zu leuchten, Automatisierung. Ähm, man hat einen großen Hebel und man befriedigt ein Nutzerbedürfnis. So, und das war für mich jetzt erstmal Grund genug, da mal ein Business-Case hinterzulegen, um zu gucken, ob sich das lohnt und wie teuer ist es denn per Text-to-Speech, 42 Tageszeitung zu vertonen mit dem ganzen Content. Geht das überhaupt? Und das war der Anfang. Und dann haben sich die Wege gekreuzt mit zwei Kolleginnen, mit Anna und Lisa, die in einem Projekt eher aus der Podcast-Richtung gedacht haben und ja, eigentlich eher Content geschaffen haben, der originär vor Audio produziert ist und in ja, schriftlicher Form, wenn man so will, gar nicht vorkommt, um so das Angebot zu erweitern. Und ja, ich nenne es jetzt mal durch eine glückliche Schicksalsfügung, ähm, sind unsere beiden Ideen und Projekte verschmolzen. Und, ähm, ja, das ist jetzt das, das, das Audioprojekt, was es jetzt heute gibt. Und, ähm, ja, ich möchte jetzt keinen Monolog führen. Ich kann das gerne noch weiter erklären. Aber erstmal auf deine Frage eingehend. Also das war erstmal die sehr grundlegende, deutlich simplere Idee die dahinter steckte und das hat sich natürlich über die Zeit entwickelt ne? und ähm, daraus ist dann irgendwann erwachsen, tatsächlich zu sagen, wenn wir ähm, Stand heute 35.000 Artikel publizieren und man würde die auf eine Tonspur legen hintereinander, hätten wir so viel Ra Sendezeit wie zweieinhalb Radiosender, die rund um die Uhr senden, dabei wird sich keine einzige Meldung wiederholen und da wird auf einmal klar, ja wie viel Wums hinter diesem Medium steckt eigentlich für Zeitungen. Für mich absolut nachvollziehbar. Auch im Podcast-Bereich, Patrick,
1: äh, habe ich auch mit meinen Kollegen oft drüber nachgedacht. Wer wird eigentlich die Pace machen im Podcast-Bereich? Ja, es werden die sein, die vor allen Dingen auch den interessanten Content haben, in welcher Form vorher auch immer, weil sie eben auch Redakteure haben, weil sie eben auch vielleicht tieferen, nischigeren Content haben. Der bietet sich ja an, einmal für die Podcast-Seite, von der du gerade eben gesprochen hast, und für all das, was ihr dort tun könnt. Und das finde ich so wahnsinnig spannend, weil ähm, du weißt ja auch, dass wir uns auch mit Daten beschäftigen für unsere, ja, vielen, vielen Radiosender, für die 45 und diese 500 Channels. Ähm, deshalb fand ich es auch so hochinteressant, ähm, mitzubekommen, äh, dass ihr ja nicht nur darüber nachdenkt, sondern es ist ja auch schon tut, letztendlich KI-Modelle zu trainieren, um die Ausspielung des Contents ähm, zielgerichtet überhaupt auf die Reihe zu bekommen. Kannst du vielleicht, ohne dann diesen riesigen Monolog zu halten, aber uns noch äh, vielleicht ähm, ein bisschen entführen in die Geschichte von, da gibt es ja Daten auf der einen Seite bei euch im Verlag und den Content und schon die Idee mit künstlicher Intelligenz diesen sinnhaft auszuspielen. Kannst du uns da noch in die Geschichte mit hineinnehmen, weil ich die wirklich
0: spannend finde? Also, ich glaube, die Reise hat bei uns angefangen beim Content. So, das heißt, wir haben Text to Speech, hatte ich gerade drüber ein bisschen erzählt. Damit kann man auf jeden Fall die große Menge vertonen. Dann haben wir noch Podcasts. Das ist unser zweites Standbein, also Originals zu produzieren. Und der dritte, das sind sogenannte Hörartikel, wo wir tatsächlich Freelancer und Sprecher engagieren um pro Tag bestimmte Filetstücke durch den Menschen zu vertonen, ähm, wenn sie vor allem länger sind, weil es angenehmer ist zu hören. Ähm, das sind auf der Content-Seite unsere drei Standbeine und damit haben wir auch angefangen zu konzipieren. Und ja, während das so Fortschritt wurde eigentlich relativ klar, das ist jetzt schön, dass wir Content haben, wie kommen die Menschen denn überhaupt da dran? Und dann haben wir erstmal aufgelistet, auf welchen Kanälen müsste denn der Content ausgespielt werden? Ähm, und ja, typischerweise haben Verlagshäuser in der Regel eine E-Paper-Anwendung, die haben eine News-App und die haben Webportale. So, das, das war klar, da müssen wir irgendwie rein. Dann haben wir gedacht, ja, Smart Speaker ist ja Teil von Audio, okay, Haken dran brauchen wir auch. Dann kamen wir unterwegs eigentlich noch auf die Idee, Audioinhalte tatsächlich per Telefon auszuspielen. Okay, macht auch Sinn, weil bei einem älteren Publikum, was Verlage haben, ist das Telefon häufig... Und ich meine damit nicht ein Smartphone, sondern wirklich das Telefon zum Sprechen, der Weg in die Welt, wie man mit Verwandten in Kontakt bleibt. Da ist nicht das Smartphone der Weg in die Welt, sondern das Telefon. Aus ähm, einer Schnapsidee geboren, vielleicht kommen wir da später noch zu, wurde das aber auch zum Ausspielkanal. Ähm, dann möchte man Drittplattformen wie Spotify, dieser und Co. mit bedienen. Ähm, und, ja, vielleicht noch Dienste wie WhatsApp, ja, die die Broadcast-Funktion eingestellt haben, aber über die Business-API Kommt man, ähm, kann man Leute hier ja trotzdem noch bespielen? So, und das auf einmal wurde aus einem inhaltlichen Projekt ein Technikprodukt. Ja, weil ich dann auf die Suche gegangen bin und äh, geschaut habe, wie lässt sich das technisch denn realisieren. Also Text-to-Speech zu erzeugen, Haken dran, die Schnittstelle zu Google oder Amazon gebaut und dann kriegt man eine MP3 zurück und legt die irgendwo ab, okay. Und dann, ja, wie kann man denn so eine App wirklich gut nutzen? Ähm, wenn da Audio drin ist, dann muss sie sich doch eigentlich eher anfühlen wie Spotify. Da macht das ja keinen Sinn, ich sage mal, einen Artikel aufzurufen und ich sag mal, eher so eine simple Vorlesefunktion zu haben, sondern dann brauche ich, und da geht es jetzt um nutzerzentriertes Denken, ähm, geht es ja eher darum, ich sitze morgens beim Kaffee zu Hause, da möchte ich gerne die Headlines überfliegen, klicke mir die auf eine Playlist, die werden im Hintergrund runtergeladen, ich steige ins Auto, fahre auf den Weg äh, oder fahre zur Arbeit und kann eine Viertelstunde oder 20 Minuten meine selbst zusammengestellten Nachrichten hören. Das waren eher die 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 Szenarien, die uns da interessiert haben. Und auf einmal ist das sehr sehr technologisch geworden, überwältigend technologisch, wenn ich mal so sagen möchte. Und ähm, ja, daraus ist eine eine Kooperation mit unserem damaligen oder jetzt immer noch ähm, Videodienstleister 3Q entstanden. Und wir haben quasi eine Full-Stack-Video-Plattform, mit dem wir auch Full HD-Livestreaming machen von Sportevents und so weiter, die haben wir halt umgebaut zu einer Audio-Plattform mit allen Bedürfnissen, die man da hat. Ja, Playlist, Funktion, äh, ein Webplayer, aber du brauchst auch ein SDK, damit du es halt nativ in Apps verbauen kannst. Und ja, das war eine sehr lange Reise. Die Kernfeatures haben wir jetzt in einem Jahr anderthalb entwickelt. Die sind auch live und ähm, Jetzt kommt als allerletztes eigentlich der Punkt, und das ist meine oder eine meiner zentralen Aufgaben in den nächsten drei bis vier Monaten. Man produziert einfach eine wahnsinnige Menge an Daten. Und diese Daten ähm, zum einen zu sammeln, ist auch Aufgabe dieser Plattform. Ja, also zentral Content entweder automatisch zu erzeugen oder manuell hochzuladen und dann zu distribuieren. Und dann erzeugen diese ganzen Plattformen Daten. Und diese Daten wollen gesammelt werden und vor allem wollen sie konsolidiert werden. Und dann muss man sich, also es gibt ja mittlerweile, ihr kennt den ja sehr gut, beispielsweise einen IAB-Standard, der zum Beispiel erstmals festlegt, was ist denn ein Play oder was ist ein Download, was ist ein Abruf. Und dennoch werden einige andere Daten von unterschiedlichen Plattformen anders erhoben. Diese Daten zu konsolidieren, in eine Plattform zurückzuspielen, da sitze ich gerade sehr akut dran. Und ähm, das ist halt ein ein Kern, um zu lernen, um sich schnell weiterzuentwickeln, aber auch um an Stakeholder im Unternehmen zu berichten. Ja, aktuell ist es so, dass wir, wir haben jetzt gerade letzte Woche eine Aufstellung gemacht, wir verbringen insgesamt über einen vollen Arbeitstag mit Reporting zusammenstellen pro Woche. Das ist, also das ist ja nicht, nicht, nicht tragbar auf Dauer, so und ähm, na, das wird in den nächsten drei Monaten auf unserer Plattform noch passieren, dass diese Daten konsolidiert werden, zentral dargestellt werden, automatisiert Reports an beispielsweise die Holding-Geschäftsführung geschickt werden, die natürlich völlig andere Daten in einer völlig anderen Darstellungsweise brauchen, als jetzt das Team der News App beispielsweise. Ja, die daraus lernen muss, welchen Effekt hat, haben, äh, hat die Audioeinbindung auf die News App-Nutzung oder Verweildauer in der News App. So, und das heißt, Daten sind von Anfang an mitgedacht, ähm, und zeitgleich mussten wir viele andere Aufgaben erledigen, damit wir Daten produzieren, um sie jetzt quasi zu sammeln und darzustellen.
1: Ja, das ist das Geheimnis dahinter, eine kritische Größe von Daten zu haben, wie ich verstehe. Und äh, es erinnert mich sehr an das Business, das wir auch betreiben mit der Data Management Plattform. Und wir haben auch vor einem ja gut, äh, Patrick, begonnen, die Insights aus dem, was wir auch generieren können, äh, zu überführen in einen ganz großen Datenwürfel, der dann individualisiert die Reportings oder die Insights, wie wir sie nennen, an die Stakeholder gibt, also an die Sendergeschäftsführer, an die Verkaufsleiter oder an das Programm, um daraus zu lernen, ähm, ja, für wen mache ich es eigentlich und zum Beispiel auch, welche Monetarisierung habe ich bei welchen Hörstunden, auf welchen Kanälen? Und da habe ich gemerkt, ähm, als wir das dann wirklich auf ein Level gehoben haben, wo dann die Kollegen in den Sendern ihr Geschäft besser verstanden, nur durch unsere äh, Daten und auch durch die adäquate Visualisierung, dass da unser... Ja, unser Bemühen für Digitalisierung auf dem Mal noch mal so eine richtige Wertschätzung bekam, weil es das Geschäft der anderen nämlich transparenter machte und besser machte und sie konnten besser reagieren. Also ich kann das sehr, sehr mitfühlen, äh, was du da
0: gerade tust. Ja, total und das ist, wie soll ich das ausdrücken, die Daten, wenn die gut aufbereitet sind, sind die besten Argumente, die du haben kannst, um Businessentscheidungen zu treffen. Ja? Und ähm, in der Tat ist es so, wenn du aber so viel Zeit und ihr werdet durch diesen Schmerz auch durchgegangen sein, nehme ich an. Wenn du am Anfang aber so arbeitsintensiv überhaupt Reports zusammenstellen musst, stößt du mit manueller Arbeit doch recht schnell irgendwie an Grenzen, ne? Und wenn du das. Zwar sehr schnell, ja, ja, sehr schnell. Und
1: die ja. ist auch fehlerbehaftet. Die ist auch, auch fehlerbehaftet, Fehler leider.
0: Ja. Das, äh, auch. das äh, kommt zusammen. Ja, und das Spannende, was ich daran finde, ähm, ist, dass wir in, in einem Bereich uns auf einmal bewegen, mh, wo wir auch Daten produzieren, die wir nicht verstehen, in erster Instanz. Und äh, das ist sicherlich bei einer Website, die zu analysieren, ich sag mal, das ist jetzt relativ 0815, ähm, und die meisten Sachen sind verständlich. Bei uns ist es aber beispielsweise passiert, dass wir ähm, das Audio-Feature eingesetzt haben auf einer Paywall. Also die ist in einem AB-Test gelaufen, mit der regulären Paywall, um einfach mal zu sehen, wie Menschen darauf reagieren, wenn sie ähm, nicht einfach nur gebeten werden, jetzt ein Abo abzuschließen, um zu lesen, sondern ähm, da wurde einfach nur gesagt, ähm, lesen kannst du jetzt nicht, ein Abo kannst du immer noch abschließen, aber du kannst doch gratis hören. Und die Erwartung oder das, was wir eigentlich provozieren wollten, war, dass Menschen hören. Das hat auch geklappt, aber nicht zu so einem Prozentsatz, wie wir uns das erhofft hatten. So, Es sind drei andere Sachen passiert, die für uns mittlerweile äh, zu erschließen sind. Äh, in, in der ersten Instanz standen wir davor und haben gesagt, okay, verstehe ich nicht. Das eine ist, die Verweildauer ging hoch und zwar massiv bei den Leuten, die sich für Audio entschieden haben, da kann man einen Haken dran machen, das ist verständlich. Das zweite ist, dass ähm, fast 80 Prozent oder über 80 Prozent jetzt im, im, im fünften Test wiederholt ähm, mehr Page Impressions erzeugt wurden. ich erstmal davor stand und dachte, das macht das macht hinten und vorne keinen Sinn. Also egal, wie ich es drehe und wende, verstehe ich nicht. Ähm, bis wir dann irgendwann dahinter gekommen sind, dass es tatsächlich über auch ein Player-Update ähm, möglich war, auf der Paywall zu hören, selbst mobile, einen neuen Tab zu öffnen, weiter zu surfen, auf unserem Portal und sich den nächsten Artikel zum Hören rauszusuchen. So, de, ähm, und auf einmal hatten wir den Effekt, dass die Leute ähm, doppelt so viel Zeit mit unseren Produkten verbracht haben. Und doppelt so viel Seiten aufgerufen haben. Was ja erstmal ein Traum ist, ähm, wenn man daran denkt, dies später zum Beispiel über Werbung zu monetarisieren. So, und der dritte Effekt ist, ähm, dass die Abo-Abschlüsse auf, auf dieser Paywall, ähm, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, in drei von vier Fällen, ähm, genauso gut oder besser waren wie bei der regulären Paywall. Das konnten wir uns auch nicht vorstellen, weil wir natürlich den Knopf zum Schieße hier ein Abo ab deutlich kleiner gemacht haben als bei der regulären Paywall. Ja, und jeder, der mal Landing Pages gebaut hat, lernt, macht den Call-to-Action groß, damit die Leute genau das tun, und ähm, ja, das sind so Daten, die produzieren wir unterwegs, ähm, und man muss einfach daraus lernen, ja, und ähm, du musst sie erstmal erheben, und dann musst du aber auch teilweise sehr viel buddeln, bis du verstehst, was da eigentlich passiert ist. Ja, da sind wir bei dem
1: da sind wir bei dem Datenschatz letztendlich, Aha. Aha. den es dort gibt und äh, den ihr heben könnt. Und ich finde, dass ihr wirklich in einer in einer sehr, sehr guten Position seid. Ähm, einmal vor dem Hintergrund eurer Content-Variation, äh, die ihr habt, eurer Content-Tiefe. Und da ihr jetzt auch den technologischen Ansatz gewählt habt, der ja, wie ich verstanden habe, auch irgendwann White-Label angeboten werden kann oder vielleicht schon wird, dass ja, ihr automatisiert. Ja, wird schon. Ne? Und dass ihr ähm, automatisiert agieren könnt, das ist etwas, auf das wir auch ganz stark setzen. Also von daher, ja, ihr seid in der richtigen äh, pull Position und ähm, könnt das Thema richtig, richtig nach vorne treiben. Das heißt, ein tragfähiges Audiokonzept ist dann relevant für die Verlage in der Zukunft, richtig? Ohne Audio wird
0: das mit dem EBIT nicht mehr ganz so klappen, oder? Wie siehst du das? Ähm also ich, ich möchte jetzt nicht sagen, ähm, ohne Audio wird kein Verlag mehr existieren. Ich glaube, das wäre vermessen. Ähm, ich sehe es eher andersrum. Es bietet sich gerade eine Möglichkeit. Und dazu muss man nochmal sagen, also ich führe aktuell ähm, relativ viele Gespräche mit, mit verschiedenen Verlagshäusern. Weil ähm, ähnlich wie du das eben ansprachst, Thomas, kommen oder stellen die mir die Frage, so ich habe in einem Vortrag gehört beim BDZV oder so, dass du das und das gesagt hast, ich habe da mal eine Frage, können wir kurz quatschen? Und so rede ich mit relativ vielen Verlagshäusern ähm, aktuell. Und einspringender Punkt, was glaube ich viele für sich noch nicht so ganz durchdrungen haben, ist die Kraft, die hinter dieser Text-to-Speech-Technologie mal stecken wird. Denn als ich das das erste Mal mir angehört habe, im relativ großen Stil, ist meines Wissens nach in Europa das erste Haus, was das wirklich ja, kompromisslos umgesetzt hat, war die NZZ. Und ähm, die habe ich daraufhin einfach äh, den Verantwortlichen bei LinkedIn gestalkt und habe die einfach mal angerufen, gefragt, wie sie es gemacht haben. Und dann habe ich einen Beta-Zugang zur App bekommen und dachte, oh mein Gott, ist das schlecht. Dein ganzes Projekt, du kannst alles wieder vergessen. Und ähm, ja, habe dann aber natürlich den Businessplan weitergeschrieben und bin, ich glaube, zwei oder drei Monate später da rein und dachte so, hoppala, was denn da passiert? Also es klingt völlig anders, viel angenehmer, sondern das waren nur zwei Monate. Ähm, allein seitdem wir jetzt aktiv mit Text-to-Speech arbeiten, sind ähm, zwei, drei sehr spannende Entwicklungen passiert und die finde ich so massiv, dass ich ähm, anfangs, als ich die Vorträge gehalten habe, habe ich gesagt, ja, so in drei bis fünf Jahren wird, also ne, wenn wir uns dann unterhalten, da wird keiner mehr den Unterschied hören. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass wir diesen Punkt ähm, in zwölf Monaten erreicht haben werden. Und dabei ist nicht relevant, ob das zwölf Monate oder 24 sind. Das möchte ich nochmal klarstellen. Dieser Punkt wird kommen. Das ist mir halt so klar. Und in dem Moment wo eine menschliche Stimme, die ich, also eine Computerstimme, die ich nicht mehr von der menschlichen unterscheiden kann, mir die Zeitung vorliest, ähm, ist, sind die Möglichkeiten wirklich grenzenlos. Und ich glaube, das müssen Verlage verstehen. Ähm, das ist der ganz, ganz große Hebel, den Content, den sie so oder so kreieren, besser zu nutzen. Ja, das, das ist der Riesenhebel. Podcast ist nochmal, das Springt, glaube ich, ähm, auch die heutige Sendung zu Podcast äh, habe ich ein zwiegespaltenes Verhältnis, so möchte ich das mal nennen. Ähm, Podcast geht halt nicht mal eben. Man muss sich gerade als Zeitungshaus, du hattest eben gefragt, wer wird da das Rennen machen. Ich glaube, Zeitungshäuser können ein Rennen machen. Sie müssen nur sehr weise wählen, welche contentfelder felder sie ähm, besetzen wollen, wo sie ein glaubwürdiger Absender sind, wo sich auch dieser super arbeitsintensive Aufwand ähm, lohnt, den da reinzustecken. Und äh, ein Schlüssel dazu, glaube ich, und dann höre ich auf, über Podcast zu reden, ist Evergreen Content, also Content, der nicht Tagespresse getrieben ist, sondern der sich über zwei oder drei Jahre auswerten lässt. Und ähm, wenn man all diese Faktoren berechnet und noch ein paar andere, dann wird Podcast, und da bin ich mir sicher, aus der Zeitungswelt nicht mehr wegzudenken sein. Ähm, zeitgleich glaube ich, es werden ganz viele anfangen, ähnlich wie wir, wirr, losrennen, ausprobieren. Und dann fragt irgendwann jemand so, Und wo ist das Geld? Und dann ist äh, ja, diese Phase auch relativ schnell vorbei. Von daher, wenn man mit Hand und Fuß und mit Strategie an das Thema Podcast rangeht, ähm, ist da sehr viel zu holen. Und vor allem wird es sich ähm, ja, eingliedern als ganz normales Medienformat. Das glaube ich auch. Du
1: hattest erwähnt, Patrick, dass Podcasts auch für Verlage trotz ihres tiefen Contents nicht so ganz einfach zu produzieren seien und du sprachst von Evergreen-Content. Kannst du uns nochmal erläutern, was du unter Evergreen-Content genau verstehst im Vergleich zu dem tagesaktuellen? Kannst du uns da
0: ein Beispiel geben vielleicht? Ja, ein gutes Beispiel ist eine Entwicklung zwischen zwei Produkten oder Podcast-Formaten, nenne ich es jetzt mal, die wir in Osnabrück beispielsweise laufen haben. Das eine ist der Kinder-Podcast Ole Schaut hin, den mit dem wir angefangen haben und der wirklich sehr kleine Zahlen anfangs produziert hat. Und wie wahrscheinlich bei jeder Tageszeitung, ähm, die sich dem Thema Podcast widmet, denkt man als erstes an Regionalsport, weil das in der Regel ein Feld ist, wo es eine große Expertise gibt im Haus. Und gegebenenfalls sogar, ich sag mal, Content-Exklusivität, weil man an Infos drankommt, ähm, ja, die sonst im Markt nicht vorhanden sind. Und das ist erstmal schon mal eine gute Mischung, um Podcasts anzufangen. So haben wahrscheinlich auch die meisten Häuser, so wie wir angefangen. Und Wenig überraschend war der VfL Osnabrück Podcast innerhalb kürzester Zeit das erfolgreichste Format. Und vor, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ist es her ich glaube sechs Wochen, ähm, kriegte ich irgendwann Reporting und stellte fest, dass der Kinderpodcast, der sich sehr langsam und schleppend entwickelt ähm, oder entwickelte, ähm, in den totalen Plays unseren erfolgreichsten Podcast überholt hatte ähm, in diesem Monat. Und dann haben wir reingeguckt und ähm, hatten das auch immer schon vermutet als Hypothese und da war es dann immer schwarz auf weiß bewiesen. Du hast bei einem Fußballpodcast, der auch immer ähm, einen Bezug hat zum Spielgeschehen, hören die Leute mal drei, vielleicht vier Folgen bei einem wöchentlichen Podcast zurück. Und ähm, so im Schnitt, das konnten wir beobachten. Und wenn aber ein Kinderpodcast Themen behandelt wie, warum gibt es Seifenblasen? Oder meine Lieblingsfolge, die ich mit meinem Sohn auch gehört habe. Ähm, warum riecht mein Pipi komisch, wenn ich Spargel gegessen habe? So, das wird dieses Jahr so sein und in fünf Jahren auch. Und das, was passiert ist, ist, dass die Leute ähm, oder die Hörer und Hörerinnen sehr an irgendeiner Folge eingestiegen sind und dann rückwärts gehört haben. Und auf einmal hat ein Hörer nicht nur eine oder drei Episoden gehört, sondern 15 so Das heißt, das summiert sich irgendwann und das ist, da kann ich einfach jedem nur, ich sag jetzt mal, Mut zusprechen, ein Podcast braucht Zeit. Ein Podcast entwickelt sich und das haben wir da ganz, ganz schön gesehen und ähm, dieser Hebel wird natürlich immer größer, das heißt, wir, wir kriegen wöchentlich neue Hörer und Hörerinnen dazu ähm, und zeitgleich konsumiert aber jeder von denen mehr Content als bei einem Format, was jetzt tagesaktuell getrieben ist und ich glaube, der, der der krasseste Vergleich, den wir im Haus hätten, wir ähm, unser Audio Snack, unser 120 Sekunden Briefing, was wir haben. Morgens ist kein Podcast mehr, aber um es ganz deutlich zu machen, der scheint einmal am Tag, sehr kurz, nur tagesaktuell. So, da sehen wir, dass die Leute maximal zwei Tage zurückhören. So und wenn die Zahlen nicht an einem Tag erreicht wurden, weiß man schon, wann Flop. So, ähm, den Kinderpodcast haben wir laufen. Da entwickeln sich jetzt Folgen, die sind ein Jahr alt. Und das ist der Unterschied zwischen, ich sag mal, tagesgetriebenen, tagesthemengetriebenen und, und Evergreen-Content. Und ich glaube, speziell Zeitungsverlage, die sind da zum Umdenken angeregt, weil das ganze Geschäft mit, ich sag mal, Termindruck, das muss raus, wir müssen die Ersten sein, das ist wichtig und schnell, ähm, spielt hier eine eher untergeordnete Rolle. Ich hoffe, dass das das ganz gut beschreibt. Absolut.
1: Ich habe hier auch ein paar Kinder, und ähm, die Fragestellungen, die du da gerade aufgeworfen hast, werden teilweise von ähm, den äh, von uns allen wahrscheinlich geliebten Büchern wie Was ist was wissen und so oh. weiter gedeckt. Aber das Thema Hören, das Thema auch so eine Frage mit dem Kind zusammen zu hören oder nur selbst zu hören, dann beantworten zu können, das hätte auch für mich einen ganz hohen Mehrwert. Äh, ich weiß schon, wo ich reinhören werde demnächst. Patrick, das geht alles in die Zukunft, was du gerade so beschrieben hast. Und wirklich von meiner Seite echt ganz hohen Respekt, was ihr auch technologisch aufgebaut habt. Wir haben uns ja nur ein oder zweimal getroffen und da sah ich ja schon eure Power. Aber was ihr wirklich auf die Beine gestellt habt, echt toll. Ich würde dich gerne zum, zum Abschluss nochmal mit so zwei, drei Fragestellungen konfrontieren. So ganz alt hergebracht, wo du dann sagen kannst, einfach nur, jo, trifft ein oder trifft nicht ein. Mhm. Weil ich da nochmal so deinen, ja, ja wie beim VfL Osnabrück, da kann man ja auch tippen, äh, vielleicht deine Einschätzung mal abfragen kann. Was mhm. denkst du, im Jahre 2025 werden die Verlage 50 Prozent ihrer Erlöse über Audio generieren?
0: Ich unterschreibe das und möchte das Jahr flexibel halten. Aber das Ziel ist klar.
1: Gut, gut. Im Jahr 2023, das ist ja etwas näher dran, ist NOZ Digital der führende Anbieter für 360 grad audio lösungen in Klammern White-Label, für andere Content-Anbieter. Ja. Und in fünf Jahren werden über 50 Prozent der messbaren Audio-Nutzerreichweiten auf Plattformen stattfinden, die gar keine Radiolizenz haben. Ja. Das ist spannend. Ich weiß, worauf ich setzen kann, Patrick. Ich habe ich hab heute wieder in der kurzen Zeit von dir ähm, sehr viel Inspiration bekommen. Ich habe sehr viel gelernt auch schon wieder in der Recherche, aber live es von dir zu hören, äh, ist wirklich ganz anders. Da habe ich wieder gemerkt, wie wirkmächtig Audio ist, wenn man dir zuhört. Also dafür echt mal ganz herzlichen Dank. Und ähm, deine zu, ein, ja, zu Anfang gestellte Frage, ob man nicht daraus mal eine Umfrage oder ein paar Tipps sich von den Hörern holen kann zum Thema, wie feiern wir eigentlich digital? Das werde ich beherzigen und dann werden wir mal gucken, was da so an Einsendungen kommt. Patrick, ganz herzlichen Dank für die Zeit.
0: Sehr gerne, danke dir.
1: Ja, gerne und nochmal ganz herzlichen Dank für deinen so tollen Input. Lass es dir gut gehen und Grüße an die Kollegen.
0: Die, Bis bald. Mach dir einen schönen Tag, danke dir, tschüss. Tschüss.
1: Das war der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kapke-Sommer.